0: 읽어주는 교과 셋째 날 2월 7일 화요일 롯의 잘못된 선택 아브람이 하나님의 부르심에 응답하여 고향을 떠났을 때 그의 조카 롯이 동행하기로 선택했다. 창세기 13장은 하나님께서 아브람을 축복하셔서 그에게 가축과 은과 금이 풍부하였다고 기록한다. 롯에게도 양과 소와 장막이 있었다. 두 사람 모두 매우 부유해졌기 때문에 가축이 많아서 더 이상 함께 거할 수 없었다. 목자들이 서로 다투지 않도록 아브람은 롯에게 어디에서 살지를 먼저 선택하도록 했다. 롯은 당연히 자기보다 나이가 많은 아브람에게 먼저 선택하도록 해야 했다. 또한 그가 부유하게 된 것은 아브람 덕분이었기 때문에 당연히 그렇게 해야 했다. 하지만 롯은 자신을 부유하게 해준 아브람에게 감사를 나타내기는커녕 이기적인 마음으로 자신이 보기에 가장 좋은 땅을 선택했다. 창세기 13장 10에서 12절을 읽어보라. 어떤 합리적인 이유가 롯으로 하여금 그런 선택을 하게 했는가. 롯이 땅을 선택한 이유가 아무리 그럴 듯했던 간에 그곳에서의 생활은 평탄하지 않았다. 아브라함이 롯에게 일어난 일을 듣게 되었을 때 그는 참 안됐구나 로사 내가 뿌린 대로 거두는 법이야 라고 말하지 않았다. 아브라함은 즉시 롯을 구하기 위해 나섰다. 때론 물질적 욕심에 취한 나머지 우리는 마땅히 배워야 할 교훈을 제대로 배우지 못할 때가 있다. 롯은 소돔으로 곧장 돌아갔다. 하지만 자비로운 하나님께서는 경고를 알리는 천사들을 롯과 그의 가족에게 보내셔서 그 도시에 다가오는 멸망을 알리셨다. 창세기 18장 20에서 33절을 읽어보라. 하나님께서는 아브라함에게 당신께서 이 땅에 내려오신 이유가 무엇이라고 말씀하셨는가. 하나님께서 악한 도시들을 멸망시키려고 한다는 소식을 듣게 되었을 때 아브라함은 어떻게 반응했는가. 아브라함은 록과 그의 가족을 생각하여 만일 그 도시에서 의인을 발견할 수 있다면 그 도시를 멸망하지 않도록 하나님과 협상했다. 50명의 의인에서 시작된 협상은 10명까지 내려갔다. 사랑 가득한 하나님께서는 아브라함의 요청이 멈추기까지 자비 베풀기를 멈추지 않으셨다. 하나님과 두 천사들은 록과 그의 아내와 두 딸을 직접 그 성에서 인도해내셨다. 하지만 롯의 아내는 뒤를 바라봄으로 소금기둥이 되었다. 부유한 사람으로 소돔에 들어갔던 롯은 거의 빈털터리가 되어 나오게 되었다. 우리는 어떤 결정을 내릴 때큰 그림을 보지 못하고 당장의 유익만을 생각하는 실수를 범하지 말아야 한다. 교훈입니다. 큰 그림을 보지 못하고 당장의 유익만을 쫓아 소돔으로 이주했던 롯은 그 성의 멸망과 함께 거의 빈털터리가 되어 그 성에서 나오게 되었다. 묵상 롯의 결정하는 과정과 그 결과를 생각해 보십시오. 롯은 어디에서부터 잘못되었는지 또그 결정이 롯의 삶에 어떤 영향을 주었는지 생각해 보십시오. 그대도 롯처럼 행한 적은 없었는지 묵상해 보십시오. 적용 그대가 롯의 길을 따라가지 않기 위해서 아브라에게서 배워야 할 교훈은 무엇이겠습니까? 이것은 그대가 가진 계획의 어떤 부분에 적용할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 롯의 잘못된 선택의 결과 롯은 자기 자신과 가족을 애워살 도덕적 감화보다는 현세적 이익만을 보고 소돔을 거주지로 선택하였다. 롯은 이 세상에서 과연 무엇을 얻을 수 있었는가. 그의 소유는 모두 소멸되었고 자녀 중 몇은 그 죄악의 도시가 파멸될 때 함께 멸망을 당하였으며 아내는 길가의 소금기둥으로 변하였다. 그리고 그 자신도 마치 불가운데서 얻은 것 같이 구원을 얻었다. 청년에게 보내는 기별 419 눈앞에 보이는 이익을 줬느라 더 중요한 가치들을 놓치게 되는 경우가 있습니다 세상에 살면서 마주하는 여러 선택들 앞에서 보다 더 높은 차원의 영적인 가치를 잊지 않게 해주시고 하나님의 뜻에 합한 선택을 하게 해 주시옵소서
1: 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다. 오늘 하나님의 말씀 출애굽기 12장 1절부터의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아 론에게 일러 가라사대 이 달로 너희에게 달의 시작, 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 회중에게 과해라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집에 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하면 각 사람의 식량을 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집, 문 좌우 설주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되날로나 물에 삶아서나 먹지 말고 그 머리와 정강이와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 소화하라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹어라. 이것이 여호와의 유월절입니다. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루다니며 사람과 짐승을 무론하고 애굽 나라 가운데 처음 나는 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와로라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 급히가 노희에 관하 집에 있어서 노희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려별하지 아니하리라. 너희는 이 날을 기념하여 요호와의 절기를 삼아 영원한 그대로대대에 지킬지니라. 1910년 8월 29일은 우리 민족에 있어서 치욕스러운 역사의 한 날이었습니다. 당시 조선은 청나라, 러시아, 일본의 거센 외침에 나라가 위태로웠습니다. 그들 세 나라는 조선을 자기들의 손아래 넣기 위하여 모든 노력을 기울였습니다. 그러면서 우리 조선 땅과 주변에서 수없는 전쟁의 바람을 일으켰습니다. 청나라와 일본이, 일본과 러시아가 힘싸움을 했습니다. 그리고 그 전쟁에서 승리한 일본은 1910년 8월 29일 조선을 식민지로 선포했습니다 그렇게 시작된 일본의 식민지 생활에서 우리 조상들이 겪은 온갖 수모와 고초는 상상을 초월했습니다 모든 조선 백성들이 일본식으로 이름을 바꾸도록 강요당했습니다 학교에서는 우리말을 가르치지 못하고 일본말을 포회했습니다 농사를 지으면 수많은 곡물을 강탈해서 일본으로 가져가 버렸습니다 일본이 벌이는 2차 세계대전을 위해서 수많은 젊은이들이 강제 징용을 당했습니다. 헤아릴 수 없는 사람들이 러시아 땅으로 일본 땅으로 끌려가 중노동에 시달렸습니다. 연약한 젊은 여성들을 위안부로 끌어다가 말할 수 없는 수치와 모욕을 안겼습니다. 우리 조선 땅에서 이루어진 이런 수치와 치욕의 역사는 실로 엄청난 것이었습니다. 그렇게 니다 36년 가까운 세월은 1945년 드디어 해방의 날이 가까워 왔습니다. 1941년 일본이 아시아 지역의 패권을 차지하기 위하여 일으킨 태평양 전쟁에서 피한 것입니다. 1945년 8월 6일 아침 8시 15분 일본의 히로시마에 원자폭탄이 투하되었습니다. 이 원자폭탄 투하로 순식간에 7만명이 즉사했습니다 후유증으로 2만명이 추가로 사망했습니다 그리고 오늘 이 순간까지 원자폭탄 피해자들의 고통은 계속되고 있습니다 뿐만 아니라 그로부터 3일 후인 8월 9일에도 나가사키에 다시 원자폭탄이 투하되었습니다 8만명이 그 자리에서 즉사했습니다 그러자 할수 없이 1945년 8월 15일 일본은 무조건 연합군에게 항복했습니다. 그리고 지긋지긋한 일본의 포가에 시달리던 조선도 드디어 해방을 맞이하게 되었습니다. 드디어 해방된 것입니다. 수많은 사람들이 거리로 뛰쳐나왔습니다. 그들의 손에는 손의 손에 태극기가 들려 있었습니다. 그 동안 마음 놓고 꺼내지도 못했던 태극기를 마음껏 흔들며 거리를 활보했습니다. 태우기 없는 사람들은 급하게 만들어 들고 거리로 나왔습니다. 서로 알지 못하는 사람들도 껴안고 해방의 기쁨을 누렸습니다. 그날의 뜨거움은 8월에 장렬하는 태양보다 훨씬 더 강렬하고 대단했습니다. 일본 순사들의 총칼 앞에 숨도 쉬지 못하던 사람들이 마음껏 거리를 뛰고 있는 것입니다. 그동안 쌓였던 울번을 마음껏 내질 수 있게 된 것입니다. 한편 일본 사람들은 그 순간이 극히 공포스러웠을 것입니다. 그동안 마음껏 세도를 부리며 조선 사람들을 억압했던 그들이 하루아침에 죄인의 나락으로 떨어진 것입니다. 그들은 살아남기 위해 몸을 숨게 했고 피난을 해야 했습니다. 이것이 해방의 기쁨 억압에서 풀려나는 것입니다. 그런데요. 우리는 36년의 세월을 이렇게 보내는 것도 말할 수 없는 고통으로 여기고 지난 과거만 생각해도 치가 떨리고 분노가 치밀어 오르는데 그래서 아직도 대한민국과 일본은 사사건건 서로 앙숙처럼 지내는데 우습게 소리로 우리 국가대표 팀들이 운동 경기를 나갈 때그 대회에서 꼴등을 해도 일본 팀만 이기면 모든 것을 용서한다는 말이 있지 않습니까? 한이 맺혀서 그렇습니다. 한이 맺혀서 그렇습니다. 그런데요. 오늘 본문으로 읽은 말씀에 등장하는 이스라엘 백성들은 36년이 아닌 400여 년을 애굽에서 종사 하며 노예로 지냈습니다. 물론 그들이 처음 애굽에 내려갔을 때 그들은 그렇게 지내리라 꿈에도 생각지 않았습니다. 처음 애굽에 내려갔을 때는 그들의 든든한 백이 있었습니다. 애굽의 바로왕이 신임하고 있는 모든 백성들이 존경하는 요셉이 총리로 있었습니다. 30세 애굽의 총리가 된 요셉은 110세를 살다가 죽었습니다. 그날께 그들은 요셉의 후광으로 인하여 여러 가지 혜택을 입을 수 있었습니다. 그들이 살고 싶은 고세 땅을 얻었습니다. 목줄을두어했던 그들에게 고센땅은 안성맞춤이었습니다. 세금도 면제가 되고 기근이 계속된 기간에도 양식을 후하게 공급받았습니다. 바로왕은 요셉만 보면 행복했습니다. 생각해 보십시오. 다른 나라들은 엄청난 기근으로 인하여 양식이 없어 전전공하는데 나라가 파멸되어 가는데 애국은 걱정이 없는 것입니다. 오히려 점점 더 부용하고 강성해져 가는 것입니다. 더군다나 온 나라의 백성들이 모두 바로의 신하가 되어 땅을 바치고 소작인들이 되었습니다. 그리고 땅에서든 수확의 5분의 1을 왕에게 바쳤습니다. 그러니 왕이 얼마나 기분이 좋았겠습니까? 이 모든 것이 요셉으로부터 시작된 것입니다. 그래서 왕은 속된 말로 요셉이 팥으로 매주를 쓴다 해도 믿을 만큼 실뢰했습니다 왕은 모든 일을 요셉에게 맡기고 그저 하루하루를 즐기면 되었습니다 온 나라가 극심한 가뭄 속에서도 태평성대를 누리고 있는 것입니다 그러다 보니 애굽의 바로 왕도 공공연하게 하나님의 살아계심을 인정하기에 이르렀습니다 그래서 감사하는 마음으로 애굽에 내려온 야곱의 가족들에게 왕실의 총애를 입게 했습니다 그렇게 그들은 호사를 누렸었습니다. 그런데 세월이 흐르고 흘러 모든 것이 변하기 시작했습니다. 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에 내려갔던 야곱이 애굽에 온지 17년 만에 죽었습니다. 이스라엘 백성들의 정신적인 지주가 되고 방패막에 되었던 요셉도 110살 살고 죽었습니다. 애굽의 왕들과 신하들이 바뀌었습니다. 한마디로 세상이 바뀐 것입니다. 요셉을 알지 못하는 새로운 왕이 애굽을 다스리기 시작했습니다. 물론 새로운 왕들이 전혀 요셉을 알지 못하는 것은 아니었지만 그들은 요셉을 잊고 싶었습니다. 더군다나 요셉이 살던 시대에도 요셉을 시기하고 질투하는 무리들이 있었을 것입니다. 그리고 그들이 이제 힘을 얻으면서 오히려 이스라엘 백성들에게 위협으로 다가왔습니다. 그리고 그들은 결국 이스라엘 백성들을 노예로 만들고 말았습니다. 그렇게 해서 이스라엘 백성들이 어떤 고통들을 당했습니까? 주력기 1장 8절 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 애굽을 다스리더니 그가 그 신민에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자, 우리가 그들에게 대하여 지롭게 하자. 두렵건데 그들이 더 많게 되면 전쟁 일어날 때에 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고성 비돔과 라함셋을 건축하게 하니라. 여러분 이게 무슨 말입니까? 이스라엘 백성들이 노예가 되어서 애굽에 성 쌓는 일에 강제 동원되었다는 이야기입니다. 뜨거운 띄약배 달에서뭘을 것도 제도못 먹고 채찍에 맞아가며 강제 노역에 시달리는 것입니다. 나라에 전쟁이 있으면 또 힘들고 어려운 일이 있으면 언제나 이스라엘 백성들의 몫이 되었습니다. 출협기 1장 13대도 보면 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 역사가 다 엄하였더라. 고통의 강도가 점점 세지고 엄해졌습니다. 모든 일이 무서웠습니다. 심지어는 출기1장 20절에 보면 바로가 그 모든 신민에게 명하에 가로되 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지고 여자이든 살리라 하였더라. 세상에 민족 말살정제까지 편 것입니다. 남자는 다 죽이라는 것입니다. 출협기 2장 23절에도 보면 이렇게 했습니다. 여로의 후에 애굽왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고역으로 인하여 탄식하며 부르지전니 그고역으로 인하여 부르짖는 소리가 하나님께 상달한지라. 여기 등장하는 왕은 먼 후일에 모세를 괴롭히고 죽이려 했던 왕입니다. 모세는 이 왕의 추격을 피하여 지금 미디안 광야 이드로의 집에 도망와 있는 것입니다. 그렇게 피난 온 지가 40년이 흘렀습니다. 그리고 드디어 괴롭히던 왕도 죽었습니다. 그런데 여기 얼마나 이스라엘 백성들의 고통이 컸던지 고역으로 인하여 탄식하는 소리가 부르짖는 소리가 하늘의 하나님에게까지 들렸습니다. 우리나라는 36년의 고통과 핍박을 겪었습니다. 그 고통이 얼마나 심했는지 우리는 지금도 일본이라는 나라와 감정을 가지고 살아가는 것입니다. 잊을 수가 없는 것입니다. 상처는 쉽게 치유되지 않는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 적게 잡아도 300년 이상을 애굽의 노예로 살아오고 있는 것입니다. 노예로 그렇게 살아오고 있는 것입니다. 그리고 그 고통이 너무 심하여 부르짖는 소리, 신음소리가 지금 하늘의 하나님에게까지 들린 것입니다. 그들은 아마도 하나님을 찾았을 것입니다. 그들 중에 경건한 사람들, 신실한 사람들은 하나님이 그들의 조상 아브라함에게 했던 약속을 기억했을 것입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하셨잖아요. 너의 후손이 이방인의 객이 되어 종이 되어 400년을 지날 것이라고. 그리고 언뜻 그 말씀을 생각해 보니 400년의 세월이 흐른 것입니다. 그 말씀을 기억한 사람 중에 바로 모세의 부모들이 있었습니다 그래서 모세의 부모는 모세를 어려움 속에서도 그렇게 숨겨 길렀던 것입니다 이렇게 이스라엘 백성들이 탄식하자 하나님이 일어서셨습니다 출굽기의장 24절 하나님이 그 고통 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 이스라엘 자손을 권념하셨더라 그리고 하나님이 보낸 사람이 바로 모세 아닙니까? 애굽의 궁중에서 쫓겨나 미디안 광야에서 40년 동안 양을 치고 있던 모세를 하나님은 부르셨습니다. 모세에게 40년은 정금처럼 단련하는 시간들이었습니다. 그렇게 단련을 받았습니다. 그 모세를 하나님은 단련이 끝나자 시간에 맞추어 불러내어 애굽의 궁정으로 보내신 것입니다 그리고 애굽의 궁정에서 하나님의 백성들을 내어 보내달라고 요구했습니다 하지만 우리들이 잘 아는 것처럼 바로 왕은 순순하게 내어 보내지 않았습니다 오히려 백성들을 더 힘들게 하고 노동을 심하게 시켰습니다 애굽에 아홉 가지의 말로 할수 없는 재앙이 내려도 바로는 꿋꿋하게 버텼습니다. 그래서 하나님이 이 바로와 애굽의 백성들에게 준비한 마지막 재앙이 있습니다. 이 재앙은 모세가 이스라엘 백성을 해방시켜 달라고 요구할 때 이미 하나님이 이야기한 것입니다. 출애굽기 4장 21절, 이호하께서 모세에게 이르시되 "네가 애굽으로 돌아가거든, 내가 네 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 경팍해 한즉 그가 백성을 놓지 아니하리니 너는 바로에게 이루기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장례라. 내가 너에게 이루기를 내 아들을 와서 나를 섬기게 하라 해여도 네가 놓기를 거절하리니 내가 너의 아들 너의 장자를 죽이리라 하셨다 하라 이 말씀은 모세가 장인 이드로의 집을 떠날 때 하나님이 모세에게 하신 말씀입니다 하나님은 알고 계셨습니다 바로 왕의 마음이 강팍해서 모세의 이야기를 도저히 듣지 않을 것을 하나님은 아셨습니다 바로 왕에게 모세는 그런 무서운 하나님의 경고를 전해야 했습니다 그 선고는 바로 내가 너희 아들 장자를 죽일 것이라는 말씀입니다. 엄청난 이야기입니다. 감히 애굽의 왕 앞에서 이런 엄청난 이야기를 어떻게 전할 수 있겠습니까? 하지만 이것은 하나님의 명령이었습니다. 그리고 모세는 출협기 11장에서 띄어 이 말씀을 바로에게 선언했습니다. 출협기 11장 4절 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리니 애굽 가운데 처음 난 것은 위에 앉은 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 여종의 장자까지와 모든 생축에 처음 난 것이 죽을지라 애굽 전국에 전무후무한 큰 곡성이 있으리라 그러나 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개도 그 혀를 움직이지 않으리니 여호와가 애굽사람과 이스라엘 사이에 구별하는 줄을 너희가 알리라 실로 무시무시한 선언이었습니다 생각해 보십시오 왕에게 당신의 장남이 죽을 것입니다 이렇게 말하는 것이 쉬운 일이겠습니까 아무리 사이가 안 좋다고 어떻게 보면 저주와 같은 이 말을 쉽게 할수 있겠습니까 그런데 하나님이 그렇게 하라고 말씀하셨습니다. 전하라고 하셨습니다. 심지어는 왕의 장남뿐 아니라 신하들, 백성들, 심지어는 맷돌 뒤에서 맷돌을 가는 여종의 아들 더 나아가서는 모든 짐승의 처음 난 것까지 다 죽겠다는 것입니다. 그런데요. 안전한 장소가 한 군데 있는데 바로 이스라엘 사람들의 가정이라는 것입니다. 하나님의 백성들의 가정이라는 것입니다. 하나님은 그렇게 살 사람과 죽을 사람을 구분하겠다는 것입니다. 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그들의 사랑하는 장자의 목숨을 지키는 안전한 방법을 미리 알려주셨습니다. 이스라엘 백성들은 반드시 하나님의 이 방법을 따라야 할 것이었습니다. 그렇게 되면 그들은 꿈에도 그리는 해방의 기쁨을 맛볼 것이었습니다. 그것들, 그 방법들이 무엇이었습니까? 설레이는 마음으로 해방을 기다릴 수 있는 방법이 무엇이었습니까? 첫째는 애굽 사람들에게서 은금 폐물을 모으라는 것입니다. 추력기 11장 1절 여호와께서 모세에게 루시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 보낼지라. 그가 너희를 보낼 때에는 여기도 정령 다 쫓아내리니 백성에게 말하여 남녀로 각기 이웃들에게 은금 폐물을 구하게 하라. 이게 무슨 말입니까? 해방과 무슨 관계가 있습니까? 그런데 하나님이 이스라엘 백성들에게 말합니다. 떠나기 전에 애굽 사람들에게 가서 은금 폐물을 구해오라는 것입니다. 처음에는 이해가 되지 않았을 수도 있습니다 하지만 모세는 훗날 알았을 것입니다 이 은근 폐물은 이스라엘 백성들의 40년 광야 생활에 도움을 주었습니다 또 하나님의 명령에 따라 성소를 건축할 때에 그들이 가져온 모든 은근 폐물을 유용하게 사용했습니다 이스라엘 백성들이 은근 폐물을 괄어 나갔을 때애굽 백성들이 어떻게 반응했을까요? 연해신의 말씀을 보면 애굽사람들은 모세를 두려워했다고 기록했습니다. 왜냐하면 모세의 발 한마디에 무서운 재앙이 닥치기도 하고 그치기도 했기 때문에 그렇습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 은근 폐물을 구하러 갔을 때애굽사람들은 손쉽게 내어 놓았습니다. 둘째는 흠 없는 어린 양을 미리 준비해 놓는 것입니다. 주레없기 12장 3절 너희는 이스라엘 회중에게 고하여 이르라. 이달 열흘 에 너희 메인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되. 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취하면 각 사람의 식량을 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 여기서 말하는 이달 열흘은 1월 10일입니다. 왜냐하면 12장 2절에 이 달로 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하라고 하셨습니다. 모든 이스라엘 백성들은 각가정마다 1월 10일에 식구들을 위하여 어린 양을 선택해 놓아야 했습니다. 이 어린 양은 일련된 흠없는 수컷이어야 했습니다. 아니면 염소 가운데서 선택을 했습니다. 이 양은 후일에 잡아야 할 것이었고 가족들이 먹어야 할 양이었습니다. 그래서 식구가 적은 사람들은 이웃집과 은혼 해서 할 수도 있었습니다. 이것은 하나님의 명령입니다. 고통받고 능욕받은 애굽에서 해방되기 위한 준비의 하나였습니다 세 번째 준비는 준비해 놓은 양을 잡아 피를 뿌리는 것이었습니다 주력기 12장 6절 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 인방에 바르고 이스라엘 백성들은 1월 10일에 구비해 놓은 그 양을 1월 14일에 잡아야 했습니다 시간은 해가 질 때쯤이었습니다 그리고 그러기 양을 잡아서 문설주 인방에 차례로 피를 뿌렸습니다 그때 사용된 도구는 우술초였습니다 반드시 그러게 해야 했습니다 그 이유를 성경이 이렇게 설명하고 있습니다 주렵기 12장 12절 내가 그 밤에 애국당에 두루다니며 사람과 짐승을 물은하고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 볼을 내리리라. 나는 요하로라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희의 관하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 그렇습니다. 어린 양의 피는 구원의 표가 될 것이었습니다. 다른 어떤 것도 소용이 없을 것이었습니다. 모세의 집이라도 아론의 집이라도 족장들의 집이라도 살아남기 위해서는 피를 발라야 됐습니다 그래서 모든 이스라엘 백성들은 1월 14일 오후 해질력의 양을 잡아서 문설주와 인방에 피를 발랐습니다. 연회신에 보면 이스라엘 백성들이 피바른 모습을 보고 애국 사람들이 비웃었다고 기록했습니다 마치 노아가 산 꼭대기에 방주되어 있는 모습을 보고 당대의 사람들이 비웃은 것처럼 애국 사람들도 그렇게 비웃었습니다 하지만 그들이 비웃은 노아의 방주는 반드시 그들이 타서야할 구원의 방주였습니다 마찬가지로 그들이 비웃는 피는 그들의 장자를 지키기 위하여 반드시 뿌렸어야 될 피였습니다 이스라엘 백성들은 그들의 비웃음, 조롱을 뒤로하고 묵묵히 피를 뿌렸습니다 그리고 자신과 가족들을 애굽사람과 분리해서 피가 발려온 집안에 머무르게 해야 했습니다 반드시 애굽사람과 분리하고 집안에 들어와 있어야 했습니다 만일 양을 잡고도 문설주와 인방에 피를 바르지 않는다면 그것은 소용없는 일이 될 것이었습니다 피를 문설주와 인방에 발랐다고 안심하고 밖으로 나가서도 안 되었습니다 이 모든 것들 중 하나라도 지켜지지 않으면 소용없게 될 것이었습니다 부주와 선지자 278쪽 그들이 피로되는 모든 것을 다했다 하더라도 정직하게 믿었을지라도 그들의 성실함이 그들을 구원할 수 없었을 것이다 여호와의 지시를 따르지 않는 사람들은 모두 멸망시키는 천사의 손에 그들의 장자를 잃을 것이었다 네 번째 준비할 것은 어린 양의 고기를 쓴나물과 함께 먹어야 됐습니다 발효되지 않는 무교병 쓴나물과 함께 급히 먹어야 됐습니다 손에는 지팡이를 잡고, 허리에는 띠를 동이고, 발에는 신을 신고 급히 모어야 했습니다. 그리고 하나님의 명령이 내리면 신속히 떠나야 했습니다. 지긋지긋한 애굽으로부터 해방될 것이었습니다. 부조와 선자 279쪽 이스라엘 사람들은 하나님께서 내리신 지시를 순종했다. 그들은 신속하고 은밀하게 떠날 준비를 했다. 그들의 가족들은 집안에 모였고 유월절 양을 잡아 그 고기를 불에 구웠다. 그리고 무교병과 쓴나물도 준비되었다. 가족의 제사장인 아버지는 피를 문설주에 뿌리고 가족들 집안에 모았다. 그는 말없이 급히 유월절 양을 먹었다. 백성들은 두려움으로 기도하며 깨어있었고 혈기왕성한 장년으로부터 어린아이를기까지 모든 장자들의 심장은 말할 수 없는 두려움으로 두근거렸다 부모들은 그 밤에 내리기로 되어 있는 무서운 재앙을 생각하고 팔로 사랑하는 장자를 끌어안았다 그러나 이스라엘 백성의 집에는 죽음을 관장하는 천사가 방문하지 않았다 구주의 보호의 표인 피가 그들의 문에 발리워져 있었으므로 멸망시키는 천사가 그곳에 들어가지 않았다 그날 밤 철저하게 지시를 따른 백성들은 설레임으로 저녁을 맞이했을 것입니다 그 밤이 지나면 그들은 노예에서 해방되어 드디어 자유의 몸이 될 것이었습니다 하지만 그렇게 되지 못한 애굽의 백성들 이스라엘 백성이면서도 그렇게 하지 않았던 사람들 건방지게 순종하지 않은 사람들은 처참한 밤을 맞을 것이었습니다 사랑하는 청 여러분 준비합시다. 하나님의 말씀에 따라 철저하게 예수님의 재림을 위하여 준비합시다. 주님 오시는 그날이 우리에게 설레이는 날이 되게 합시다. 고통과 쓰라림의 날이 아닌 환희와 설레임의 날이 되게 합시다. 죄로부터 사망으로부터 해방되는 멋진 날이 되게 하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 믿음의 연합 거짓 활동을 목격하고 경험한 자가 잘못을 깨닫게 될때 사탄은 오류를 이용하여 그것을 언제나 그들 앞에 제시하므로 어떤 영적 활동을 두려워하게 만든다. 그리고 이 같은 방법으로 사탄은 참된 경건을 믿는 믿음을 파괴하고자 노력한다. 그들은 이전에 기만당한 적이 있기 때문에 특별한 도움과 승리를 얻기 위하여 하나님께 열렬하고 간절하게 기도하므로 어떤 노력을 하기를 두려워한다. 그런 사람은 사탄의 목적을 성취하도록 용납하거나 냉랭한 형식주의와 불신이 엄습하도록 허용해서는 안 된다. 그들은 하나님의 기초가 확실하게 서 있다는 것을 기억해야 한다. 하나님을 진실하신 분으로 모든 사람을 거짓말쟁이로 여기라. 그들의 유일한 안전은 발을 견고한 토대 위에 놓고 셋째 천사의 기별을 깨달아 이해하고 진리를 존중하고 사랑하고 순종하는 것이다. 그리스도께서는 한 백성을 인도하고 계시며 그들이 믿음의 연합을 이루어 그분께서 아버지와 하나가 되신 것처럼 하나가 되게 하신다 모든 사람이 조직 안에서 연합되어 한 가지 마음과 한 가지 판단력을 가지기 위하여 의견의 차이를 양보해야 한다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리소의 이름으로 너희를 권하노니 다 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 이제 인내와 안위의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 나의 기쁨을 충만케 하라 하나님의 모든 백성은 하나님의 사업에 관심을 가져야 한다 그러나 위스콘신에 있는 형제 사이에는 이 관심이 부족했다 또한 언제나 사업에 대한 정력이 부족하였다 귀중한 진리의 사업을 사랑하는 사람이 시간을 절약하고 하나님의 능력을 힘입어 전력을 다하고 가족들을 깨끗하고 안락하게 하고 그 외에도 하나님의 사업에 투자할 무엇인가를 얻기 위하여 또한 하나님의 사업을 발전시키는 일에 몫을 감당하고 하늘의보화를 쌓아두기 위하여 힘들여 일을 하고 있는 동안 어떤 사람은 시간을 게으르게 허비해버리는 것을 죄가 아니라고 생각한다. 한 사람은 안락하게 지내고 다른 사람은 무거운 짐을 져서는 안 된다 하나님께서는 육체의 건강과 힘을 가진 사람에게 그들이 할수 있는 일을 하고 당신의 영광을 위하여 힘을 사용하기를 바라신다 왜냐하면 그것들은 자신의 것이 아니기 때문이다 그들은 하나님께서 허락해 주신 시간과 힘을 사용할 책임을 하나님께 지고 있다 진리를 발전시키는 일을 도울 의무는 부자에게만 지워져 있지 않다. 모든 사람은 해야 할 몫이 있다. 재산을 축적하기 위하여 시간과 힘을 사용해온 사람은 그 재산을 어떻게 사용하는지에 대하여 져야 할 책임이 있다. 만일 어떤 사람에게 건강과 힘이 그의 자본이 된다면 그는 그것을 바르게 사용해야 한다. 만일 게으름과 쓸데없는 방문이나 이야기로 시간을 보낸다면 하나님이 금지하신 그대로 일에 게으른 사람이다 그러한 사람은 자신의 가족을 부양하고 하나님께서 번영케 하시는 대로 자선의 목적으로 저축해두기 위하여 해야 할 일이 있다 우리는 단순히 자신만을 돌보기 위하여 이 세상에 존재하는 것이 아니다 우리는 구원의 큰 사업을 도와주므로 그리스도의 자아 부정과 극기와 유용한 생애를 본받도록 요구받고 있다. 하나님의 진리를 사랑하는 것보다 자신의 안락을 더 사랑하는 자는 진리를 전하는 일의 한몫을 담당하기 위하여 시간과 힘을 현명하게 잘 사용하고자 열망하지 않을 것이다. 미스콘 신에 있는 많은 젊은이는 사업에 책임을 지거나 그 사업을 발전시키기 위하여 어떤 희생을 할 필요를 느끼지 않았다. 태도를 바꾸고 영혼들이 구원을 받을 수 있도록 진리를 전하기 위한 특별한 노력을 하기 전에는 결코 힘을 얻지 못할 것이다. 어떤 사람들은 사랑하는 사업을 유지하기 위한 불굴의 노력 때문에 스스로를 부인하고 관심을 나타내고 노력을 배가하고 있다. 그들은 하나님의 사업을 그들의 한 부분으로 삼는다. 그러므로 사업이 어려움을 당하면 그들도 사업과 함께 고난을 당하고 사업이 번영하면 기뻐한다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 집들에 새 포도즙이 넘치리라. 게으른 자는 수입이 없기 때문에 하나님께서 아무것도 요구하지 않으신다는 생각으로 스스로를 위로할 수도 있다. 이것은 그들에게 변명이 되지 않을 것이다. 만일 부지런히 시간을 이용하고 일에 게으르지 않았을 것 같으면 그들은 수입을 가졌을 것이다. 만일 하나님의 창고에 바치기 위하여 무엇인가를 벌고자 단호하게 노력했을 것 같으면 그들에게도 길이 열렸을 것이다 그리하여 하나님의 사업에 바칠 수 있는 어떤 수입을 얻어 하늘의 보아를 쌓았을 것이다 오늘은 LNG화 이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 세계적인 건축가 안토니 가우디는 어릴 때 폐렴과 관절염을 알아서 뛰놀 수 없었으며 학교에도 제대로 가지 못하고 혼자 많은 시간을 보냈던 병약한 소년이었습니다. 가우디는 책을 읽거나 곤충과 나무, 산, 바위, 물, 바람, 하늘을 자세히 관찰하고 생각하며 지냈습니다. 그러다가 아주 늦게 겨우 학교에 가서 건축을 공부하여 건축가가 되었습니다. 그 이후에는 활발하게 건축 활동을 하면서 집을 짓고 공원과 교회를 짓기도 했습니다. 가우디의 명성은 매우 높아져서 현재까지 바르셀로나는 가우디가 먹여 살린다는 말이 있을 정도이며 그가 남긴 작품이 있는 지역은 해마다 세계 관광객들이 2위, 3위로 몰려드는 곳이 되었습니다. 가우디의 건축물 중에 7작품이나 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 있습니다. 그가 지은 스페인 바르셀로나 중심가의 고급 연립주택 까사밀라는 사람이 살기도 하고 일부 구경도 할수 있게 되어 있습니다. 가우디는 자연에는 직선이나 뾰족한 모서리가 없다며 파도가 일렁이는 모양으로 건축을 했습니다. 신에서는 곡선이며 인간에서는 직선이라는 그의 생각이 반영되고 굴뚝과 환기탑, 옥상 출입구는 기묘한 모양을 하고 있고 마치 미역이나 다시마를 말려놓은 것 같은 철제 장식을 만들었습니다. 가우디는 대장간 일을 했던 아버지의 영향을 받아 그의 건축물에 철제를 적절히 사용했습니다. 현대에 들어서는 절제된 장식과 곡선만으로 건축의 아름다움의 본질을 담아낸 걸작이라 평가받고 있습니다. 하지만 고전적인 건축 양식이 일반적이었던 당시에는 매우 이슈가 되었습니다. 지식인들은 예나 지금이나 비평 능력과 강도가 두드러져서 가우디는 평생 동안 비판의 대상이 되며 살았습니다. 자국의 미술가 피카소로부터도 혹평을 들었습니다. 가우디가산 위에 건축한 구엘 공원도 세계적으로 명성이 자자합니다. 공원 안으로 들어가는 산책로에는 돌들을 하나도 버리지 않고 건축에 사용했으며 자연 원형을 살리기 위해 등고선을 따라 도로를 건설했습니다. 이러한 특성 때문에 그의 건축은 자연보다 더 자연적이라는 말을 듣고 있습니다. 구엘공원은 양쪽이 대칭을 이루도록 지었으며 계단을 타고 위로 올라가면 꼭대기에 광장이 있습니다. 비가 내리면 광장에 내린 물이 기둥을 타고 내려가 지하물 저장고로 모이도록 설계되어 있습니다. 가우디는 이곳에 있는 집으로 이사하여 20년 동안 살았습니다. 구엘공원 꼭대기에는 테두리를 따라 세라믹 타일 의자를 만들었습니다. 독이질 타일은 낮은 온도에서 구워져서 목욕탕 벽을 붙이는 데 사용하고 세라믹 타일은 더 높은 온도에서 구워져 좀더 단단하여 바닥재로 사용합니다. 세라믹 타일을 깨뜨려서 붙이는 기법은 가우디가 처음으로 생각해낸 방법인데 광장 전체를 두르고 있어 세계에서 가장 긴 의자로 기네스북에 올라 있습니다. 세라믹 타일은 더운 기후에 알맞게 시원하고 허리를 잘받치도록 중간 부분이 튀어나와 있습니다. 새들도 깃들릴수 있는 공간을 두었을 뿐 아니라 물빠짐이 좋도록 설계되어 있습니다 세라믹 타일 의자에 앉아본 어떤 관광객이 집으로 돌아가서 마루 바닥을 세라믹 타일로 깔아보려 했는데 스페인은 연중 날씨가 무덥기 때문에 시원한 타일이 적합하지만 세상의 모든 곳이 다 똑같지는 않지요 바닥이 너무 단단해서 물건을 떨어뜨리기라도 하면 깨지기가 아주 쉽습니다 구엘공원 역시 구불구불한 곡선으로 되어 있으며 수의실과 관리실은 과자집처럼 지어져 있습니다. 구엘공원은 자연을 그대로 살려 만든 자연주의의 상징적인 작품으로 손꼽히고 있습니다. 가우디가 건축한 성가족 성당은 엄청나게 큰 규모를 자랑합니다. 가까이에 가서 보면 외벽에 예수님의 생애와 관련된 많은 성경 인물과 사건들이 섬세하게 조각되어 있습니다. 한쪽에는 가우디의 얼굴도 나타나 있습니다. 성당 내부에 들어가면 얼마나 아름답고 자연 채광이 얼마나 은은한지 방문객의 마음이 절로 뭉클해집니다. 사람들은 그 느낌을 곧잘 어머니 품속 같다, 하나님 품속 같다고 표현합니다. 높은 천정은 야자수 잎 사이로 햇빛이 들어오는 것처럼 표현되어 있습니다. 가우디는 이 건물을 45년 정도 짓다 사망했고 그 이후로 공사는 다른 사람들 손에 의해 오랫동안 진행되고 있습니다. 건축물에 관한 가우디의 기본적인 개념은 그의 말에 잘 나타나 있습니다. 내가 상상하는 집은 두 가지 목적을 갖고 있다. 하나는 위생적인 환경을 갖추어 그곳에 사는 사람들을 건강하게 하는 것이다. 또 하나는 예술적 환경을 통해 사람들이 좋은 품성을 갖게 하는 것이다. 다시 말해 그곳에서 태어나는 어린이들을 진정한 삶을 누리는 어린이로 만드는 것이다. 또 다른 곳에는 배움을 얻고자 자연을 관찰하는 사람은 창조주로부터 배우는 것과 같다. 라고 표현합니다. 마치 하나님과 깊은 교통을 나누는 성직자가 말하는 듯한 인상을 받습니다. 그 외에도 모든 것은 자연이 써놓은 위대한 책을 공부하는 데서 태어난다. 인간이 만들어내는 작품은 모두 이 위대한 책에 쓰여 있다. 이 책은 전 인류에게 주어졌지만 이것을 읽는 데는 노력이 필요하며 또 노력을 기울이기에 합당한 책이다. 예술이란 자연으로부터 본받은 것이어야 한다. 내 작업상 주변의 이 나무가 나의 스승이다. 라는 이야기들을 했습니다. 가우디는 하나님께서 세상 만물을 창조하셨고 우리는 그것을 면밀히 관찰하며 배워야 할 것을 알았던 사람이었습니다 엘렌 화이트는 그의 글에서 이러한 표현을 합니다 우리로 하여금 천연계의 영광을 당신의 품성과 연결시켜서 생각하게 하는 것이 하나님의 계획이었다 천연계의 미와 고요와 평화 가운데서 마음의 안식을 찾으라 천연계의 사물들은 우리에게 영적 진리를 가르치도록 주신바된무언의 목사들이다. 부모들이여 그대의 아이들을 교육시킴에 있어서 하나님께서 천연계 가운데 주신 교훈들을 연구하라. 성경 다음으로 천연계는 우리의 위대한 교과서가 되어야 한다. 노래하는 새, 피어나는 꽃봉오리, 비, 햇빛, 여름에 부는 산들바람, 보드라운 이슬. 그리고 숲속의 참나무로부터 그 나무 뿌리 언저리에 피는 제비꽃에 이르기까지 천연계에서 볼수 있는 무수한 사물들에는 회복시키는 하나님의 사랑이 엿보인다. 천연계의 보안은 자녀의 교과서가 되어야 한다. 가우디의 작품은 하나님께서 창조하신 만물과 인간의 노력이 함께 협력하고 어우러져서 만들어낸 걸작이라 하겠습니다. 천연계를 최고의 교과서로 삼고 면밀히 살피면서 하나님의 사랑을 배우고 누리고 감사하고 찬양할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리의 자녀들에게도 천연계를 통해 그것들을 지으신 하나님의 사랑에 대해 잘 교훈할 수 있게 되기를 바랍니다 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다 여러분 안녕히 계십시오
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다